0: Hallo und herzlich Willkommen zu Babypunk, Abenteuer Baby, deinem Podcast rund um das Thema Kinder kriegen, Kinder haben mit Simon Zeltmann.
1: Folge 5 mit Tina und Mario, die Pioniere des Homeschoolings über Asperger-Autismus, ADHS und Ritalin-Erfahrungen. hier bei euch in der Praxis, also in deiner Praxis, Mario, sein kann, ein kleines Interview. Wir haben uns jetzt die letzten Tage schon ein paar Mal über deinen Sohn, Tina, ja. äh, unterhalten. Der hat die Diagnose, wie heißt sie genau?
0: Asperger-Autismus, ähm, wird das jetzt genannt, genau. autismus Spektrumstörung. Genau, eine genau. autismus
1: Spektrumstörung Vom Typ Asperger. Mhm. Jetzt haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten und es gibt so drei, vier äh, ganz nette, ich sage jetzt mal Stories in der Story, auf die ich mich jetzt nochmal besonders freue. Das eine ist, ihr habt Homeschooling gemacht mhm. vor allen anderen. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Dein Sohn hat sich sozusagen selber diagnostiziert. Ja. Und Mario, du hast so deine eigenen Erfahrungen mit seinen Medikamenten gemacht und auch ja. so ein bisschen deine eigenen Erkenntnisse vielleicht auch über dich gewonnen im Zusammenleben ja. äh, mit Tinas Sohn. Richtig, bin ich richtig. Gespannt. Aber fangen wir doch mal mit der Diagnostik <lacht> an. Du bist 14 Jahre alt, hast du gesagt, genau. und die Diagnose kam vor einem Jahr.
0: Genau, also die Diagnose, genau, die hat er ähm, im Dezember 2019 genau hinter dem Kommen. Da ähm, sind wir praktisch einer wirklich guten und speziell, also darauf spezialisierten Psychologin gegangen und die hat in einem ziemlich langen Verfahren, also wirklich gut untersucht, gute ähm, Sachen da herausgefunden und dann hat sie gesagt, ja, also auch wenn man es von ihm nicht gleich denkt, das ist ja auch so typisch, wenn man jetzt nicht mhm. sofort denken würde, dass er in das Autismus-Spektrum fällt, ist er ähm, praktisch genau drin, obwohl er in die Augen gucken kann, das haben wir mal geübt mit ihm. Und ähm, auch erstmal gar nicht so sofort so wirkt. Ja. Oder jedenfalls auch zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen weniger so wirkte. Jetzt ist es nochmal was anderes mit der Pubertät.
1: Vor dieser Psychologin war wahrscheinlich schon die ein oder andere Diagnostik vorangegangen, die eben nicht ja. auf Asperger kam. Nee.
0: Ähm, wir sind, ich glaube, das war es fing schon mit dem Kindergarten an. Im Kindergartenalter, ja, drei, drei, vier Jahren, haben sie dann schon gesagt, dass er ähm, wahrscheinlich, also dass sie vermuten, dass er Autismus haben könnte. Dass er, haben nicht, sondern dass er Autist sein könnte. Frühkindlicher Autist. Und ich sollte das doch mal untersuchen lassen. Habe ich dann auch gemacht. Insgesamt dreimal. Dreimal habe ich ihn ähm, in, so, zu speziellen Untersuchungen geschickt. SPZ, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie die alle heißen. Und jedes Mal kam raus, nein, auf gar keinen Fall. Er wäre kein Autist. Das ähm, wäre eine Fehldiagnose und das ist nicht so und ähm, gut, dann haben wir es auch natürlich wieder fallen lassen, bis er dann in die Schule kam und in der Schule wurde er dann relativ schnell auffällig. In der Schule war es dann so, dass er eigentlich auch schon in der ersten Klasse auffiel dadurch, dass er sich nicht konzentrieren konnte, nicht so lange bei der Sache sein konnte, dass er ähm, ja einfach immer in seine eigene Welt, sage ich jetzt mal, abgetaucht ist und dann haben sie gesagt, hm, man müsste mal gucken. Dann hat er aber erstmal einen Förderstatus bekommen in der Schule. Und Förderstatus
1: wegen Lernschwierigkeiten? Lern, ja, genau.
0: Das heißt, ein E-Status, dieser Förderstatus lernen. Ähm, hat dann auch so ein paar ähm, ja, gute Sachen dabei bekommen. Zum Beispiel eine Schreibschriftbefreiung. Er hat feinmotorisch ganz äh, starke Probleme gehabt. Dann ähm, konnte er in ganz vielen Dingen, also die Klasse, die Schüler waren meistens viel zu schnell. Mathe war seine Schwäche damals. Und äh, das, dann wurde ihm nochmal spezieller auf ihn eingegangen. Er hatte ab und zu mal jemanden da im Unterricht. Okay, dann lief das auch so ein bisschen besser, aber noch nicht so richtig. Und er kam nicht so richtig mit. Auch da bin ich nochmal sogar zur Kinderärztin hin, weil ich geschickt worden bin. Weil ich nochmal darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass es das sein könnte. Aber sie hat dann auch gesagt, nein, das ist es auf keinen Fall. Also haben wir dann Ergotherapie, Verhaltenstherapien gemacht. Dann kam mal irgendwann die Diagnose ADS dazu. Mhm. ADS, ähm, da habe ich ihn dann bei einer Psychiaterin damals, das erste Mal, ist ja schon eine Welle her, diagnostizieren lassen und sie hat das damals schon gesagt. Und ich sagte okay, aber ich möchte ihn nicht mal medikamentös behandeln lassen. Ja, und so ging das weiter. Ja, eigentlich über die Homeschooling-Zeit, die Fahrt mit unserem Wohnmobil sind wir dann ein bisschen mehr da auf dem, dem Ganzen auf die Spur gekommen.
1: Dieser ähm, Förderstatus heißt also, dass er eine Schulbegleitung teilweise bekommt?
0: Ja, ich glaube, also ich habe es nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber ein- oder zweimal die Woche ist dann irgendwie jemand dabei, vielleicht war es auch zweimal und dann immer für Kurze Zeit, ein paar Stunden oder noch kürzer, also eigentlich noch viel, viel, viel zu wenig für ihn. Und er kriegt, immer, was die Benotung betrifft, immer, ähm, er wird immer eine Note besser oder wurde immer eine Note besser benotet ja. als ähm, die normale Benotung. Das war natürlich, zu wir haben es immer Sternchen-Noten, da war ein Stern davor und dann waren Sternchen-Noten genommen. Die ähm, waren dann immer eine Note besser. Und trotzdem hat er dann in Mathe seine Fünfen gekriegt ne? War schon ziemlich frustrierend. Eigentlich ziemlich früh schon sehr frustrierend für ihn.
1: Ja, wie war er denn zu Hause?
0: Ja, zu Hause. Also, also ich bin ja die, als seine Mutter, ich bin, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da so immer so die geeignete dafür bin. Für mich war er immer gar nicht, gar nicht so besonders oder so. Also ich habe zwar gemerkt, ja. er ist irgendwie auf eine Art und Weise speziell. Er hat, ähm, als er anfing mit Lernen, äh, mit Schreiben, ähm, hier mit. Malen, wo er dann anfing, Mensch, ich soll ihm mal irgendwie ein Auto vormalen, dann würde das mal auch mal sehen wollen, vielleicht selber malen wollen, dann habe ich ihm das so vorgemalt, ich weiß gar nicht mehr, wie alt er da war, ich konnte da gerade mal so ein bisschen sprechen und hatte Interesse dran. Und ähm, dann habe ich da so mit ganz einfachen Strichen so ein bisschen so ein Auto gemalt und dann hat er versucht, das nachzumalen, und hat nach drei Strichen dann gleich schon aufgehört, und hat gesagt, nein, das sieht nicht richtig aus, ich so, das macht doch gar nichts. Das muss gar nicht, das, ist so, das lernt man ja und übt es ja. Das sieht super aus, habe ich gesagt, ganz toll, guck mal. Und der hat auch gleich aufgehört, hat sich gleich komplett verweigert. Ähm, und von da an erstmal gar nicht mehr sowas wieder angefasst. Ne? Und ähm, dadurch ähm, war es dann auch schwierig, genauso wie Anfang mit den Buchstaben oder so. Ne? Das wollte er dann auch nicht so richtig, weil das alles immer nicht so perfekt aussah, so wie, wie ich es vorgemalt hatte. Ja, was sehr, sehr auffällig war, was für mich aber damals gar nicht irgendwie eine große Rolle gespielt hat, war, dass er super, super schlecht geschlafen hat. Mittlerweile weiß ich, dass das auch bei vielen Autisten so ist. Er hat praktisch ab einem halben Jahr ungefähr, hat er mich nachts alle zwei Stunden so richtig schön aus dem Tiefschlaf geholt mit dem Schreien, also richtig so, als wäre irgendwas passiert. Oder ja, alle zwei Stunden ist dann schon lange. Und ähm, dieses Nachtswecken hat er eigentlich gemacht, bis er elf war, oder? Ich weiß gar nicht mehr, elf, zwölf. Praktisch von da an war nachts Durchschlafen gar nicht mehr möglich. Das war, ich, war, ich war auch ziemlich fertig. Und das ist ich habe das einfach so hingenommen, ist eben, es geht ja vielen so, ist eben einfach so. Ja, ähm, ja dann sein, sein Essen, das Essen, das Verhalten. Er ist irgendwie, ich glaube, man kann die an zwei Händen abzählen, zehn Sachen, zehn Dinge. Und ich habe mich immer einfach darauf eingestellt. Ich habe mich auch darauf eingestellt, wenn er irgendwie anders speziell war. Wenn er bestimmte äh, Sachen, die ich gesagt habe, nicht verstanden hat, dann habe ich mich anders formuliert. Oder ich habe ihn verstanden, wenn er Dinge merkwürdig ausgedrückt hat, auch schon damals, weil so, der dann irgendwie so eine, so eine Sprache nutzt, die ähm, das ist, was er mal irgendwo gehört hat oder vielleicht später auch mal irgendwo gelesen hat. Also nicht irgendwie so eine so eine eigene Sprache, sag ich mal, sondern sowas Abgelesenes, wo man dann oder Gehörtes oder vielleicht auch mal gesehen im Fernsehen, was er dann so wortwörtlich wieder wiedergibt oder dann auch für Situationen verwendet, für die das gar nicht passt. Also irgendeine Redewendung, die er mal gehört hat, die er nicht einschätzen kann, endlich was das heißt, hat er auf irgendeine Situation bezogen und andere stehen dann da: hm, Was meint er jetzt? Und ähm, ich habe gewusst, was er meint, aber andere haben ihn nicht verstanden.
1: Hatte er, mhm. hat er Schwierigkeiten, praktisch den Inhalt von dem Gesagten zu verstehen?
0: Oh ja ja, ja, ja. Jetzt schon besser erlernt. Er ist ja älter geworden, aber ganz viel. Ähm, ja, also man muss, muss Dinge auch manchmal sehr genau erklären. Oder wirklich, ich sag mal, wenn man jetzt viel Redewendungen benutzt, dann steht da okay. da und versteht es
2: nicht. Der, ja. der da hat es jemand so. faustig hinter den Ohren. Was? Ja. Ja. Was ist das für ein Satz? Wieso hat er was hinter den Ohren? Ja. Also er nimmt das dann wirklich wörtlich und steht dann da mit diesem Fragezeichen auf der Stirn und versteht es nicht. Ja. Weil da ist keine, diese Umsetzung oder so diese, ja wie soll man das sagen, er nimmt es einfach wörtlich. Genau, er nimmt wink, es wörtlich und damit ist, was hat man noch? Der winkt mit dem Zaunfall. Genau, der winkt mit dem Zaunfall, dann steht ja. einer da und winkt mit so einem Holzfall. Winkt der mit dem Holzfall? Also das sind so Sachen, die man ihm immer erstmal mal klären musste. Oh, oder was war also, mal gesagt hat. und so eine Sachen. Ja, oder, ja genau. Er nimmt es da sehr wörtlich.
0: Werden die Bürgersteige hochgeklappt. Genau. Sarkasmus, ja ironie. ja, ironie, Sarkasmus geht nicht. Das ja. hat man ja bei kleinen Kindern sowieso, dass man natürlich nicht ironisch mhm. so sprechen sollte. Irgendwann lernen sie es alle und er lernt es auf seine Art und Weise auch irgendwie. Ein bisschen Sarkasmus und Ironie. Aber ähm, er hat Schwierigkeiten, das wirklich dann immer so zu verstehen und nimmt die Dinge dann entweder sehr ernst ne, oder nee. denkt so, meint er das jetzt ernst? Meint er das jetzt nicht ernst? Kann das nicht einschätzen. Und natürlich soziale Kontakte. Er ist nur einer, der kann auch mit Kindern spielen und der ähm, kriegt das schon hin. Er macht es auch mal ganz gerne, aber es strengt ihn auch sehr an und er wird eben öfter falsch verstanden oder eben so merkwürdiges Verhalten wird ihm dann so ein bisschen unterstellt. Ne? Aber er ist ein sehr, also auch für einen Autisten, sehr sozial, sehr ähm, herzensgut. Er möchte eigentlich immer allen gefallen. Ja. Möchte gar nichts falsch machen und tritt immer von einem Fettnäpfchen ins nächste. <lacht>
1: Die Interaktion ist halt schwierig für ihn, ne? wenn ja. er die Emotionen und den ja, Ironie, den ihn hat das gesagt, ja. ihn nicht so ganz versteht.
0: Ja, total. Oder er versucht irgendwie dazuzugehören und hat aber auch schon Freiwillige Feuerwehr. Da habe ich ihn wirklich mal so ein bisschen überreden können, das mal auszuprobieren hier bei uns war er einmal da, das hat ihm gut gefallen, war er das zweite Mal da und dann haben die Jungs sich da untereinander irgendwie nach seiner Formulierung Ausdrücke so gegenseitig am Kopf geknallt, wie auch immer das, er hat das Ausdrücke genannt und er wollte dazugehören und hat dann irgendwie anscheinend so mitgemacht, er war aber erst das zweite Mal da und war wahrscheinlich noch gar nicht in der Position, weil sie ihn ja noch gar nicht kannten und dann Kinder sind ja oder Jugendliche alle in seinem Alter oder ein bisschen älter sind da ein bisschen anders drauf und dann haben die ihm irgendwann gesagt, wenn er so weitermacht, dann wird das es da schwer haben. Und dann war er ganz traurig und kam nach Hause und hat geweint und hat es nicht verstanden. Und es hat ihn sehr, sehr mitgenommen, weil er wollte ja nicht was Blödes. Ja. Er wollte ja nur dazugehören und wollte gerne mit Spaß machen. Das ist dann eben, da, da ist für, für mich ja natürlich auch immer sehr
1: schwierig gewesen oder ist immer noch... Für die anderen Kinder natürlich schwierig sein denn nicht immer ganz so passende Antwort ja. dann mhm. auch so zu... Das oder zu verstehen. Zu
0: genau, und nicht persönlich zu nehmen. Ne? Er, möchte das, er meint die Dinge nie eigentlich böse. Meistens nur sehr, also entweder angepasst oder sehr sachlich. Und gar nicht, selbst wenn da mal so ein Satz rauskommt, oh, der ist ja dick oder so. Also nicht Kind über ein Kind, sondern einfach eine Feststellung, es läuft einer da irgendwo rum und der sieht den. Und jetzt nicht mehr, aber früher war es dann so, hat er gesagt, der ist ja dick. Und hat das aber nicht bewertend gemeint, sondern nur als rein optische, sachliche Feststellung. Dann musste ich ihm auch erstmal erklären, dass man das vielleicht dass man guckt, wie man das sagt, wann und zu wem. Und, ne, und dann, dass das sein kann, dass derjenige mit seinen Gefühlen zu tun hat, damit aber unglücklich ist, dass er ein bisschen dicker ist. Das muss er erstmal verstehen. ist ja, dann nicht so einfach.
1: Mario, du kamst als neuer Mann ja, irgendwann dazu. Mhm. Wann war das und wie, wie hast du dann erstmal Tinas Sohn erlebt?
2: Tja, wann war das? Wir sind jetzt seit sieben Jahren so Hand in Hand unterwegs und zu Beginn. Also, Tina hat mir schon erzählt, dass er so ein bisschen, sie hat sich damals so genannt, so, ähm, naja, ist manchmal so ein bisschen hinterher und dann macht er so einen, ne, kriegt er so einen, so einen Schub und dann ist er wieder gleich hoch mit allem. Und ich dachte mir so, okay, ich guck's erst mal, was da so ist. Und da ich selber keine eigenen Kinder habe, war das natürlich eine ganz spannende Geschichte, weil ich irgendwie ich habe Leon kennengelernt und habe gleich von Hause aus irgendwie gemerkt, das stimmt irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht. Aber da ich ja als, sagen wir mal, Heilpraktiker und spiritueller Lehrer so ein bisschen anders an die Wahrheit rangehe, habe ich gesagt, okay, wir gehen so außen, und guck erst mal, vielleicht stimmt ja bei mir irgendwas nicht. Und ihre Kommentare dazu oder ihr, ihr wenn ich will nicht sagen verteidigen, aber einfach sagen, nee, der ist so, wie er ist, und das ist schon alles, alles in Ordnung, hat dann immer so ein, wenn ich sagen Deckel darauf gepackt, aber das war dann immer so, okay, ist so. Aber es war von Hause aus schon so, dass es nicht gerade einfach für mich war. Ja. Weil ich gemerkt habe, ähm, so an bestimmten Situationen, er reagiert anders als ein normal, was ist schon normal? Also wie ein, sagen wir mal, ein, ein Jugendlicher, der noch keine also, bei dem noch keine Diagnose gefunden wurde. Irgendwie hat ja jeder einen Knall, jeder hat ja irgendeine Macke. Bei dem einen ist er sichtbarer oder transparenter, auch im Umgang mit anderen und bei anderen nicht. Von daher hatte ich immer so meine Bedenken so ein bisschen. Es gab viele viel Reibereien im Umgang. Es gab eine Situation, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber so, ich habe irgendwie gesagt, das, was er gerade gemacht hat, hat mir nicht gepasst. Also, jetzt als Beispiel, der hat mir vielleicht auf den Arm gehauen und ich habe gesagt, ey, hör auf, lass das dann hat er sich entschuldigt und im gleichen Moment, wo er sich entschuldigt hat, hat er mir wieder auf den Arm gehauen. Mhm. Wo ich irgendwie nicht so richtig damit umgehen konnte. Und bin dann sauer geworden und habe gesagt, hey, nur hör doch mal auf, und lass das doch mal. Und dann kam, oh, Entschuldigung, zack, haut er wieder zu. Und das waren so, ich kann, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, ich habe so viele Situationen, wo ich immer so dachte, was oh passt denn nicht? Irgendwas ist da nicht so richtig, wie ich es von anderen Kindern gewohnt bin. Das heißt ja nicht, ich keine eigenen Kinder, habe, ich mit Kindern nichts zu tun habe oder hatte. Aber das war so eine Erfahrung, wo ich dachte, okay, der ist speziell, ja. Punkt. Aber da war ja noch nicht ähm, irgendwie eine bestimmte Diagnose zu denken, beziehungsweise durch unsere Haltung wusste ich ja, dass er irgendwie ärztlich abgecheckt wurde und sei alles im normalen Rahmen. Und erst in Verbindung mit der, mit unserem geplanten Einjahr-Auszeit, also nicht Auszeit, sondern arbeitsmäßig waren wir ja mehr oder weniger unterwegs am, Versucht unsere sagen wir mal, Selbstständigkeit ein bisschen voranzutreiben und haben das dann so kombiniert aus, sagen wir mal, Arbeit, äh, ich weiß nicht sagen Weltreise, wenn man in Europa unterwegs, aber Arbeit, Weltreise und so ein bisschen Urlaub, alle zu kombinieren. Und in dem halben Jahr, in dem wir unterwegs waren, muss man sich überlegen, ein halbes Jahr, drei Personen, drei Katzen, ein Wohnmobil, weit weg von zu Hause, keine Rückzugsmöglichkeiten, kein Kinderzimmer, Leons Zimmer war der Alkoven, also für diejenigen, die sich nicht auskennen, Wohnmobil, was über, über dem Führerhaus nochmal so, ähm, naja, so eine Schlafkabine hat, mehr oder weniger, so ein, wie so ein Kasten da oben drüber, das war Leons Kinderzimmer. Die Tür zum Kinderzimmer oder die Wand bestand aus einem Vorhang, also kein Rückzug, keine Möglichkeit. Ja. Und durch dieses ständige Aufeinanderhocken sind natürlich noch mehr Sachen zu Vorschein gekommen. Und das war eine, eine Zeit, die. Naja, ich sag mal jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, war ein Riesengeschenk. Währenddessen war es eine Katastrophe, weil wir uns immer wieder in den Haaren hatten, immer wieder gestritten haben über ein bestimmtes Verhalten und und und.
1: Da kam halt auch noch die Pubertät dazu.
2: Ja, Pubertär so. Pubertät war er da eigentlich noch nicht so
0: schlimm. Ne? Nee, das ist ja bei ihm. Ja, ein bisschen später dran. Ging dir ein bisschen
2: hinterher. Es war einfach so, Zum Glück.
0: dieses. dieses, dieses ähm für Autisten eigentlich, also für so ein paar wie ihn, ein normales Verhalten, <lacht> was eben einfach weiterlief und wir natürlich unsere Reibereien hatten, weil ähm, ich in manchen Dingen auch einfach erklären musste, ähm, die und die Sachen, die kann er jetzt nicht besser, das klappt jetzt nicht besser oder die und die Sachen meint er nicht persönlich und manches Ob vielleicht war, wie.
2: Ähm, Er meint es nicht böse. Oder nicht böse. Und genau. ich habe in vielen Sachen ähm, so eine Art Berechnung und sowas wie so eine verkappte Boshaftigkeit gesehen. Was aber rückwirkend betrachtet überhaupt nicht also pff, überhaupt nicht verwunderlich ist, weil ich in so einem Elternhaus groß geworden bin. Und man sagt ja nicht umsonst das, was man. Ne, gegenüber sieht, hat man automatisch in sich drin, das was man so vor sich hat und was einen aufregt, ist eigentlich das, was man so aus eigener Kindheit kennt. Und dieser Wandel, so dieses den Blick nach außen, mal den Blick nach innen nehmen und sagen, hey, warum unterstellst du ihm da Sachen? Da gab es viele Situationen, wo ich so dachte, oh, jetzt habe ich ihn attackt, das ist eindeutig so und so. Dann kam die Erklärung von ihr oder irgendwelche anderen Zusammenhängen und sagst, guck doch mal hin, nee mach nicht so. Und dann stimmt.
1: Das Wirklich mit, nicht so. Das, also, erzählt, ist.
2: das Problem sitzt nicht ja. da, vorm Spiegel, sondern das ist das, was in den Spiegel guckt. Und ähm, ich sage nicht umsonst bis zum heutigen Tage: Leon ist mein größter Lehrer. Also, wenn es jemand schafft, mich wütend zu machen, aufzuregen, traurig zu machen, was auch immer, irgendwelche Emotionen davor zu kitzeln, dann ist das derjenige, der, sagen wir mal, von dem ich die größten Geschenke kriegen kann. Und das ist nach wie vor so, aber inzwischen. Naja, wird den Rahmen dieses Interviews auch nicht sprengen. Mhm. Ähm, inzwischen tauchen da ja noch mehr Zusammenhänge auf, dass ich, um das nur kurz zu machen, aus den, aus den Unterhaltungen mit Tina über Leon und über mich, ähm, dass wir so bestimmte Parallelen festgestellt haben. Also ich merkte, bei Leon reagiert auf eine bestimmte Art und Weise oder der Autismus steht für ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte... Innere, innere Geisteshaltung, so und so. Und dann hat Tino mir mal ein paar so Fragen gestellt und dann habe ich festgestellt, stimmt, in meinem Leben was es ein Und ich merke jetzt noch, dass ganz viele Aspekte im alltäglichen Zusammensein mit Leon dafür sorgen, dass mir klar wird, wie viel von meinem Verhalten nur erlernt ist. Also, wo ich denke, ja, ich bin so und so laufe ich durch die Welt, mhm. aber ich so in mir drin merke, dass dieses Verhalten nur ein aufgesetztes Verhalten ist und überhaupt nicht dementsprechend wie, spricht, wie sensitiv in mir drin eigentlich ist. Und ich glaube, dass ganz viele, dass die Welt da draußen ja, voll ist mit ganz vielen Menschen, die diese, diese, in dieses Spektrum passen, die nur dadurch, dass es noch nie, mh, sagen wir mal, diagnostiziert wurde, gelernt haben, oder sagen wir mal gelernt, wurden mit mühsamer, schmerzvoller einzelner Erfahrung, dann keine Rücksicht zu nehmen, sondern trotzdem irgendwie zu funktionieren. Also es hat nie, wie jetzt in Leons Fall oder in vielen anderen Fällen, die Diagnose geben und eine adäquate Behandlung, sondern das eigene Verhalten wurde gnadenlos gleichgezogen mit allem und wenn man in dieses Raster nicht reingepasst hat, dann musste man eben noch sich mehr verändern.
1: Ja, wir hatten ja zumindest mal gefühlt früher niemals so viele Diagnostiken oder Diagnosen bei genau. Kindern. Ne? Genau. Also ich erinnere mich nicht, dass ich jemanden kannte mit ADHS genau. oder Richtig. auch Autismus. Richtig. Es gab halt immer Auffällige und es gab halt welche, die ein bisschen genau. durchs Raster gefallen sind. Ja. Ne? Genau. Ähm, ich denke schon, dass da einige... Mit einer zumindest mal kleinen Autismus-Spektrum-Störung rumliegen, rumlaufen. Also man, für dich im Nachhinein betrachtet dann, okay, war, war bei dir dann ähnlich?
2: Na sagen wir so, die, die, ähm, die Analysephase ist noch nicht vorbei. Also es läuft ja weiterhin, auch ähm, das Interesse daran. Es gibt kein Problem damit, irgendwie eine Diagnose oder irgendwas zu bekommen, weil, es ist völlig, völlig, wurscht. Entscheidend ist, wie komme ich sagen wir mal mit mir selber klar. Das ist das Einzige, was die ähm, Lebensqualität ausmacht. Aber es ist schon interessant zu verstehen, wie dieses, dieses Ich-Ding so Mario wieder so tickt und wieder spielt. Es gibt nach wie vor Momente, wo ich merke, wenn Tina und Leon sich unterhalten. Leon hat einen sehr, wie soll ich das sagen, also einen sehr sehr altklugen, sehr besserwisserischen Ton. Mhm. Ihm ist es aber nicht klar, dass er so spricht. Er hat überhaupt keinen Bezug ja, dazu. Das, was du sagst, ist das so angeeignet. Ähm, mhm. Ja,
0: ja auch, auch, dass er das genau einfach so raushaut, weil vielleicht auch gerade seine Gefühle, sein Dings, sein, 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 sein Gefühl dazu sehr energisch ist. Und, dann mhm.
2: und gleich danach ist es aber vorbei.
0: Ja, genau, dann war es das auch schon.
2: Das ist schon wieder gut. Ja. Und es gibt so bestimmte so Situationen, wo ich merke, zum Beispiel, wenn die Binnen miteinander so von Schule, katastrophal. Zeitdruck, <lacht> Bahn kriegen. Ähm, nicht aufstehen wollen, Zähne putzen, Hose holen, Socken holen, anziehen, frühstücken. Ähm
0: ja, man muss ihm auch alles sagen. Man muss, genau. muss immer wieder jeden Tag aufs Neue alles sagen. Das ist auch so. Er ähm, hat den Blick dafür nicht, er vergisst es Und ja,
2: Kurz, ich wollte nur sagen, danach kann er ja. weitermachen. Nur, dass das nicht... Ähm also, ich merke zum Beispiel, dass ich Aggressionen schwer aushalten kann. Mhm. In dem Moment, wo die beiden sich streiten, könnte ich dazwischen gehen und könnte, also es ist Wahnsinn, was da für, für Energien hochkommen, wenn andere Leute in meinem Umfeld sich streiten oder laut sind oder so, wütend sind und so gibt es ganz viele ja, ganz viele Situationen im Alltag, wo ich immer wieder dazulerne und immer wieder kenne, okay, stimmt, passt auch in das Spektrum. Mhm. Und eigentlich für dieses Jahr ist sogar mal ein Besuch in Berlin bei so einem, so einem Autismus-Spezialisten dran, wo ich mal gucken möchte, wie das was einer von außen, der sich damit auskennt, hier so. Zumal
1: der Verlauf bei Erwachsenen ja nochmal ganz anderer ist. Also Kinder, ganz Jugendliche, anders. die jetzt eine Autismus-Spektrum-Störung haben, ne? das verliert sich oder verändert sich ja dann im Laufe des Erwachsenwerdens. Mhm.
0: Mhm. Aber es verliert sich eigentlich nicht, das mhm. denke ich es ja, sondern es ist immer noch da, wo sie Man haben, viel mehr. Genau. Sie ja. haben gelernt, viel mehr zu verstecken.
2: Ja. Ja, nicht, nicht nur zu verstecken, sondern wir haben gelernt, also das, was andere vielleicht von Hause aus mit einer Form von Empathie, mit einer Form von ich weiß nicht, vielleicht einer anderen Art von, von wachen Geist einfach so machen. Dass ein Autist das erstmal lernen muss, immer wieder nach dem gleichen Schema lernen muss, mhm. bis er irgendwann darauf eingehen kann, weil er im Außen dann eine ähnliche Situation erkennt und sagt: Ah, jetzt kommt die Situation wieder, jetzt ja. muss ich mich so und so verhalten. Mir aber nicht erlernt. aus natürlichem ja. Instinkt oder was auch immer heraus. Ja. Und das ist schon, ich glaube, da wird es auch in Zukunft für viele Erwachsene noch ein paar, also zumindest für diejenigen, die sich selbst gegenüber offen sind, wird es noch manche Aha-Erlebnisse geben. Also auch speziell in den Familien, wo ich sag mal auch leibliche Kinder mit der Diagnose sind und sagt, ob das nun vererbt, äh, Fehler bei der Geburt, was auch immer, ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Und ich glaube, da werden viele, wenn sie dafür offen sind, auf jeden Fall auch bei sich selbst bestimmte Sachen erkennen, wo sie sagen, wo, hm, da müssen wir mal in Ohr gucken. Vielleicht. Ja. Aber ja. interessant. Ja.
0: Oh, du hast ja vorhin auch mal gesagt irgendwie, dass du ja selber ähm, in deinem Elternhaus das ganz viel irgendwie so gelernt hast oder dann eben erstmal also mitbekommen hast und viel dann erstmal lernen musstest an Verhaltensweisen und, du, und viele äh, Autisten da so reingedrückt werden, in wie man sich zu verhalten hat. Ähm, das müssen sie dann ja. mühselig lernen und das war ja auch am Anfang äh, waren ja ganz viele Reibungspunkte auch bei uns, was Leon betraf. Klar, ne? Das war, ja. das heißt er. Ja, ist, er sollte dann,
2: ein ähm, simples Beispiel, ja, so vernünftig essen. So funktionieren okay. wir alle anderen
0: auch. Vernünftig essen, vernünftig am Tisch sitzen. Also, gute sind ja auch, also nicht so viel krümeln, ähm, nicht sich so vollschmieren, vor allem. Also, du kannst ja nicht mal deine Finger sauber lassen, weil er selber das nicht so toll fand. Oder kannst du nicht mal hier nicht so dein Essen überall verteilen. Das hat er jetzt nicht gemacht, weil er es rumgeschmissen hat, sondern einfach weil er feinmotorisch Probleme hatte. Ähm, und. Ähm, da, da war das dann auch ein bisschen schwierig, ähm, die, jetzt zum Beispiel Mario dafür zu öffnen, dass es nicht ist, weil er da keinen Bock drauf hat, sondern weil er es wirklich nicht konnte. Wir hatten auch so eine Situation wie Eierkuchen mit Apfelmus und er hat halt immer den geschnitten und ein kleines Wohnmobil, kleiner Teller und naja, wie das jetzt ist mit diesen Plastiktellern, mhm. rutscht alles ein bisschen mehr und dann hat er den da so rumgeschnitten und dann ist ihm immer so ein bisschen Apfelmus eigentlich vom Teller runtergerutscht. Und war dann auch daneben. Und das hat dann gab es da so, so Stress. Mario hat das total genervt da, damals noch. Leon hat ähm, gemerkt, dass er das nicht richtig macht. Und, und das war richtig eine ganz doll stressige und auch so eine Streitsituation. Und dann hat Leon hinterher dann gesagt, ähm, nee, er will lieber keinen Eierkuchen mehr essen, er isst keinen Eierkuchen mehr, er kann es ja nicht richtig. Und, ähm, und nicht, dass, ich, das gibt, ne? dass, so. ich, dass es wieder Ärger gibt. Nicht, dass es wieder Ärger gibt. Dann mhm. habe ich mit Mario natürlich auch darüber gesprochen, habe aber auch Leon erklärt, ich es so, auf. Leon, du isst schon nicht viele Sachen und Eierkuchen mit Apfelmus isst du mal total gerne und kannst du so gefälligst weiter essen und wenn er sich jetzt darüber aufregt, dann ist das jetzt sein Problem. Dann ist das jetzt eben so. Du isst jetzt einfach weiter Eierkuchen. Dann <lacht> macht er auch. Das war jetzt auch nicht mehr so ein Problem und wir haben ja auch viel dann immer hinterher drüber gesprochen. Also wenn solche Situationen waren, wo es Streit gab, haben wir oft auch hinterher abends noch im Wohnmobil unseren tollen Rede, Redezirkel, Rede also so ne, gemacht und haben dann nochmal, jeder durfte dann nochmal was dazu sagen, sind auch Tränen geflossen dann bei allen und ähm, auch Leon hat viel von sich erzählt. Er hat sich jetzt schon durch die Schule immer eigentlich wie ein Versager gefühlt. Und dann kam, sind natürlich so eine Situation erstmal dazu, äh, haben erstmal dazu beigetragen, dass er sich immer wieder so gefühlt hat. Aber dadurch, dass wir das ja, viel hinterher gesprochen haben und viel auch ähm, geklärt haben und Mario auch gesagt hat, er versucht sich zu verbessern, also zu ändern und das anders zu sehen. Und so, es ging nicht immer gleich so. Aber ähm, dadurch hat sich das so ein bisschen für ihn wieder gelöst und jetzt ist das eigentlich, klar ist er jetzt auch ein bisschen älter geworden, das kommt auch dazu. Mhm. Aber ähm, deswegen hat er immer noch Feinmotorisch nicht so die beste Motorik sage ich jetzt. Und ähm, da hat sich da äh, glaub, ziemlich viel entspannt. Mhm. Das ist schon eine krasse Lernphase gewesen in dem Wohnmobil.
2: Ja, <lacht> man, man sagt ja nicht umsonst, die wahre Veränderung geht nicht von heute auf morgen, die braucht ihre Zeit, <lacht> weil Geht nicht. Hm? Ich glaube, das hat
0: auch viel dazu beigetragen, dass Leon jetzt so ist, wie er ist, dass er auch so in der Lage ist, dass sie auch in der Schule sagen, sich in andere reinzuversetzen, so weit es möglich ist für mhm. ihn, dass er sozial relativ gut ist. Dass ihm, Er muss zwar viele Sachen auch erklärt bekommen, aber dass er immer so ein bisschen versucht, im Blick zu haben, wie es den anderen
2: geht und so seinen Möglichkeiten. Er ist jetzt Bestimmt. aber
1: auf einer besonderen Schule. Genau. Er war auf der Regelschule genau. bis, bis zu eurer warte
2: mal, Reise. Warte mal, ganz kurz zu dem Thema, dass das wichtig ist oder dass das ein entscheidender Fakt ist, dass er so, ne, sich reflektieren kann und so eine Sache. Das ist der eine Faktor. Der andere, der aber genauso groß ist, ist der, dass die Eltern oder Bezugspersonen oder wie auch immer sich nicht hinstellen und sagen, ich weiß alles, ich kann alles und ich bin erwachsen und du bist ein Kind, sondern dass man automatisch auch als vermeintlicher Erziehungsberechtigter oder Stiefpapa oder wie auch immer, trotzdem mit dem Blick bei sich selbst bleibt und auch diese eigene, ich will jetzt nicht sagen Fehlerhaftigkeit, aber diese eigene, diese eigene Entwicklung genauso mit dem Blick hat. Nicht mit so einem vorwurfsvollen Finger, von, sondern du bist böse und du bist falsch und ich trenne mich jetzt und ich verlasse dich, sondern das heißt, okay, wir sind hier so, eine, so, ein, so, ein, so ein Team aus Spielpartner, die alle irgendwas miteinander zu tun haben, die spielen alle miteinander. Es gibt keinen Unterschied, ob der eine 14 ist und der andere 30 oder 40, sondern jeder zeigt dem anderen immer irgendwas. Und wenn diese, diese, diese Reflexionsmöglichkeit auch bei den Eltern da ist, dass man sich selber in dieses Spiel immer mit einbezieht und das auch vor so, einem, vor so einem Jugendlichen ganz offen macht. Das heißt, ich kann mich auch bei ihm entschuldigen. Ich gebe vor ihm das und die Ich, ich habe gesagt, weiß nicht, warum ich so drauf bin, ich kann es nicht hm. sagen. Aber dass man so dieses nicht vermeintliche, ähm, ich bin erwachsen, ich mache etwas richtig und du musst es lernen, sondern dass man sich selber genauso hinstellt und sagt, ich mache genauso Fehler. Fehler machen ist okay, man kann sich danach entschuldigen, das so ist eigentlich so ein ganz normales Verhalten. Das fand ich eigentlich ähm, oder finde ich immer noch mit das Wichtigste. Und das Im, macht ja die im Sozialkompetenz eigentlich ja. auch, sondern einfach.
1: Dazu gehört erstmal, dass ich mich natürlich selber zurücknehmen muss. Ne? Ich genau. muss mich so weit zurücknehmen, dass der andere sich entsprechend entwickeln kann. Ne?
2: Genau.
0: Und sogar lernen kann sich entschuldigen. Er ist auch, also war ein gutes Vorbild und hat jetzt auch gelernt. Wenn man was ist, dann kommt er hinterher auch sogar und entschuldigt sich oder so. Und es
2: darf da alles sein. Es darf lachen sein. Es darf weinen sein. Es darf wütend sein. Es darf sich entschuldigen. Es darf sagen: Nein, ich stehe auch dazu. Ich baue auf mein Recht. Mhm. Darf alles sein. Mhm. Und das finde ich eigentlich ist gerade das, was so das Leben ausmacht. Nicht, dass man sich selber als das Perfekte sieht und sagt, da ist immer, da hat man irgendeine Diagnose, und ein Problem, sondern selbst, nee, der ist genauso für mich da wie ich für ihn. Und diese Miteinander, diese Offenheit, die macht es aus. Weil ja. sonst, so wie gesagt, sonst braucht man nicht mit sozialer Kompetenz mit gemeinschaftlichem gemeinschaftlichen Weg zu tun. Und der gemeinschaftliche Weg ging, ging an die Schule und jetzt kam man wieder... <lacht>
0: Ja. Wegen der genau, Schule, ne? die Schule. Also, auf der Regelschule bis zu einer genau, Reise. Genau, er war ja. praktisch bis 2018 war er auf einer normalen Regelschule mit seinem Förderstatus und ähm, hat im Grunde immer im Laufe der Jahre immer weniger mitgemacht da. Also nicht, weil er gesagt hat, er hat keinen Bock oder irgendwas, sondern einfach, er konnte nicht. Und ich, wir hatten eine ganz, ganz tolle Sonderpädagogin da, die hat ihn auch immer schon, sie wusste zwar nicht, dass es jetzt in Richtung Autismus geht, aber sie hat ihn immer schon ganz gut gesehen und ganz gut erkannt. Sie hat gesagt, eigentlich er kann die Sachen und er versteht sie auch, aber irgendwas ist ihm zu viel, irgendwie kann er sich nicht richtig konzentrieren und ja und eigentlich uns mochten die noch irgendwie immer alle eigentlich also die meisten fanden ihn total nett weil er eben sozial auch immer also er hat niemals irgendwie war nie gewalttätig oder ähm, hat irgendwie rumrandaliert oder so sondern hat eher immer versucht irgendwie so zu schlichten oder er war, ist sehr gerechtigkeitsliebend das ist auch ein bisschen so typisch ne ähm, und ähm, dadurch fanden sie ihn auch alle sehr nett auch wenn er eigentlich immer abgetaucht ist und seine äh, Noten natürlich dadurch auch litten. Und klar, Mathe war ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, also ansonsten hauptsächlich Handschrift, ganz furchtbar. Ich habe immer gesagt, der wird später mal Arzt. Die kann man aber nicht lesen, die Handschrift. <lacht> Im mhm. Arzt kann man genauso wenig lesen. Oh, das ist wirklich ganz schön katastrophal. Und ähm, ja, so ein paar Sachen fielen ihm eben relativ leicht. Deutsch, Englisch ging ganz gut. Und dann kam die Zeit, ich habe ja ähm, eine Reitschule damals auch noch an Berlin dran direkt gehabt und ähm, die musste ich schließen, da musste ich alles abbauen, das heißt, wir haben zugemacht. Und dann war so ein bisschen die Frage, okay, was jetzt? Wir, das war ja mein Hauptverdienst. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, nutzen, wir könnten die Zeit jetzt nutzen, ein bisschen mehr von uns erzähl, also von uns erzählen. Und auch über einen Verein, ähm, über den wir dann praktisch auch angestellt waren, mit diesem Wohnmobil ähm, mal durch Europa fahren, Werbung machen, ähm, auch ähm, für das, was wir machen. Und ähm, dann habe ich mit der Schule gesprochen. Also, ich habe eigentlich mhm. als erstes, glaube ich, habe ich mit der Sonderpädagogin genau. gesprochen. Gute Nein, ja. ich glaube, zuallererst sind wir sogar <lacht> zur Schulaufsicht gegangen, gar nicht mit ja. der Schule, sondern der Schulaufsicht. Und der war erstmal sehr, hat gesagt: Naja, hat jetzt keine Lust, den Eltern irgendwie so ein Jahr Urlaub ähm, zu erlauben, nur damit, also dass das Kind dann rausgenommen wird, nur weil die Eltern gerade mal sich neu finden wollen oder so ähnliches. Ja, ja. Darum geht es jetzt gar nicht. Das war jetzt gar nicht unser Anliegen. Naja, und dann sind wir zu der Sonderpädagogin. Ich hatte mich allerdings wirklich gut vorbereitet. Ich habe aufgeschrieben, wie, wie Leons aktueller Stand ist. Ich habe ähm, gesagt, dass und das sind gerade seine Probleme, seine Defizite. Das geht in dem vor, dadurch, dass er jetzt, also immer wenn er in der Schule ist, dann habe ich aufgeschrieben, was diese Zeit in diesem Wohnmobil für ihn bringen könnte, wo er Fortschritte machen kann. Und es ging auch niemals darum, dass er komplett von der Schule befreit wird, sondern es ging darum, dass ich ihn selber unterrichte in der Zeit. Okay. Also es war niemals die Rede davon, eine komplette Schulbefreiung zu bekommen. Und habe das alles wirklich ausführlich auch. Ich bin also nicht einfach unvorbereitet dahin und habe gesagt, ich, wir möchten jetzt mal... Also, was und das machen, sondern wir haben schon ganz klar formuliert, auch was wir in dieser Zeit machen, hat was, wir, halt, ja. was wir arbeiten. Genau. Hat Hand und Fuß. Genau. Und dann habe ich das erstmal äh, im Gespräch haben wir das immer gemacht, habe ich das alles abgegeben und die war gleich schon ganz angetan, die Sonderpädagogin, ähm, hat sich darüber auch Gedanken gemacht und hat dann gesagt, sie findet es gut. Ähm, sie denkt, es ist für und das Allerbeste, was ihnen passieren kann. Muss ich sagen, eine super fortschrittliche. Mhm. Also super fortschrittlich, das kriegt man sonst nicht so einfach an den Schulen ne? also durch. Und sie hat ihn tatsächlich auch gesehen und sie hat wirklich alles, was ich gesagt habe, hat sie komplett verstanden und ernst
2: genommen. Also sie hat so genau so gesehen. Sie hat Leon genau diesen genau. Blick gesehen und hat auch gesagt, der in so einer normalen Schule er geht da unter. Also genau. der, da muss man auch was anderes machen und gerade weil, ich sage mal, die, die Mutter als, als Bezugsperson genau. natürlich auch die Einzige ist, die und durch diese wie soll man sagen, durch diesen Angstpanzer irgendwie durchkommt. Wir haben das auch unterwegs gemerkt bei dem Lernen, erstmal ist da wie, wie eine dicke Rüster, Ritterrüstung um ihn herum, pure Angst und darunter ist da ein hochintelligenter Knabe, das heißt, der muss nur einmal angucken und kann sofort. Aber durch, diese, durch diesen Angstpanzer durchzukommen, ist Tina oder vielleicht doch sind alle Mütter, wenn die so einen engen Bezug zu ihrem Kind haben, wahrscheinlich die besten, besten Ansprechpartner, weil keiner kann das Kind genau, genau da abholen, wo es gerade ist. Keiner versteht es so exakt wie die Mutter.
1: Ist dieser Angstpanzer die, die Angst, was falsch zu machen? Ja, oder? er hat ja. ganz, ganz, ganz viel ja, Angst ja. gehabt. Um also was dieser eigentliche zu machen. Perfektionismus, den er ja eigentlich ja. dann auch
0: Und er hat. Er hat auch früher viel, viel Ärger bekommen, das war einfach so. Er hat einfach früher. Bei den kleinsten Sachen, er hat also nicht von mir, aber er hat einfach ne, vom Papa er hat viel Ärger bekommen, hat viel, er ist angebrüllt worden, das war auch schlussendlich der Grund, weshalb es noch nicht mehr funktioniert hat als Familie. Und ähm, er hat sofort Angst gehabt, er macht das falsch. Man hat es auch gemerkt, wenn wir dann da gesessen haben und was machen wollten, gerade was zum Beispiel auch Mathe betraf, wie er erstmal abgeblockt hat, aber nicht er wollte ja dabei nichts Böses, er hat einfach nur nicht sich überwinden können und dann hat er manchmal Tränen in den Augen gehabt, wenn es da nicht geklappt hat und dann musste man wirklich ganz viel Fingerspitzengefühl haben mhm. und auch ein bisschen Geduld, was nicht immer einfach nehmen, ist. Weil das war teilweise
2: auch eine, also er hat schon er hat teilweise leckart, und schrien, und meckert, er hat irgendwelche Stifte durch die ihn geschmissen <lacht> und, und das waren dann so Momente, da bin ich dann meist, also wenn mich Tina nicht dazugerufen hat, von wegen, wie man Mathe oder irgendwas erklären oder irgendwas, mhm. ähm, bin ich dann so meistens rausgegangen, weil ich es nicht ausgehalten habe. <lacht> nur mal nebenbei, jetzt bin ich derjenige, der mit die Mathe macht. Mhm. Also nur mal so hat sich schon eine Menge...
1: Wie habt ihr dieses, dieses ähm, Wohnmobilschooling dann ähm, organisiert? Naja, das Zeit war hat. dann
0: so, also wir haben von der, von, der, von der Schule dann, nachdem wir dann die Erlaubnis hatten und es alles so schön einfach ging, haben wir natürlich die Materialien mitbekommen für mhm. ein Jahr. Für ein Jahr. Also, wir waren eigentlich im Grunde war ja auch also das ein Jahr lang gedacht. Ne? Ein Jahr gedacht? Also, wir haben ihn so ein Jahr gemacht. auch richtig unterrichtet. So. Also, ja. habe ich gemacht. Ja. Alle Materialien mitbekommen und ähm, super gut erklärt. Also, es war wirklich wow, eigentlich dadurch total einfach. Ja. Ähm, und dann haben wir uns nur überlegt, wie wir das jetzt am besten umsetzen. Und wir haben, ich habe entschieden, dass ich ähm, mit Mathe anfangen würde, weil ich wusste, da sind die größten. Defizite und ich wusste, dafür brauchen wir einfach am meisten Zeit. Ich habe jetzt nicht gemacht ähm, an einem Tag Deutsch, Mathe, Englisch und sowas, mhm. sondern ich habe hab das so gemacht, dass wir vier Wochen am Stück oder ich glaube sogar sechs Wochen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, am Stück haben wir nur einfach. Mathe gemacht, ja. aber dann eben auch ähm, versucht so ausführlich wie möglich. Ich muss natürlich auch den Einstieg ganz gut finden. Und ähm, da ging es dann schon los, dass ich gemerkt habe, um Gottes Willen, da fehlen ja schon, die Grundlagen sind schon nicht so mhm. vorhanden. Es ist, man muss sich das aber auch so vorstellen, dass es total schwierig ist, mit Leon, auch wenn er von der Schule nach Hause kam, danach nochmal was zu machen. Er war von diesem Schulalltag so überfordert oder so überreizt schon, dass es nicht möglich war, dann zu Hause nochmal sich wirklich hinzusetzen und Schule zu, Schulsachen zu machen. Das ist ganz schwierig, ganz, ganz schwierig gewesen. Und deswegen habe ich auch immer nur begrenzt mitbekommen, außer an seinen Noten. habe ich natürlich gemerkt, dass anscheinend nichts funktioniert so richtig. Ja, dann haben wir erstmal Mathe. Das heißt, wir haben nicht zu einer festgelegten Uhrzeit. Das hat nicht nee. so funktioniert. Das, haben, das hatten gehen wir erst vor, die, aber es hat nicht funktioniert. Wir gehen
2: auch durch die, sagen wir mal, die, die Ereignisse während der Fahrt nicht. Da waren ja. doch auch mehrere Sachen, die so nicht geplant waren und die uns ja, dann auch ja. länger erhalten haben, als wir ja. nicht wollten.
0: Das heißt, ich hab, ähm, die Uhrzeiten waren relativ flexibel. Wir haben es aber dann schon geguckt, dass wir am Tag, dann, an dem Tag Bescheid sagen wollten, machen wir dann, dann und dann. Und ähm, ich habe auch nicht gemacht von Montag bis Freitag und dann das Wochenende, sondern es wollte ja auch nicht. Wir haben wirklich geguckt. Wir haben dann meinetwegen Montag, Dienstag, Mittwoch mal was für die Schule gemacht und haben dann Pause gemacht, mal einen Tag oder auch mal zwei Tage. Mhm. Oder wenn es mal ganz, äh, wenn da wirklich mal ähm, mehr Zeit brauchte, dann habe ich auch mal außerhalb der Ferien schon mal fünf Tage Pause gemacht und habe dann in den Ferien dafür gemacht. Ne? Also das heißt, wir haben keine Schulzeit und Ferienzeit gehabt, sondern wir haben wirklich so gemacht, wie es gepasst hat und wir haben locker alle Schulsachen, alles was für die Schule nötig war, fertig hinbekommen, ja. noch bevor das Schuljahr zu Ende ja. war.
1: mussten ja auch zwischendurch. Eine, ähm
0: ja, wir mussten es hinschicken. Ja, ja, Test gemacht. Ja. 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 Test, ja, das haben wir auch. Aber ich musste auch immer am Ende der Woche, also ich habe immer in regelmäßigen Abständen, also am Anfang ne, einmal, mhm. einmal pro Woche und dann, dann später alle zwei Wochen, habe ich natürlich immer ja, alles mitgeschickt immer als ein Per Mail habe ich das dann hingeschickt. Alle Zettel, alles, was wir gemacht haben, haben wir hingeschickt. Und dann haben wir es auch gesehen. Die haben natürlich vorher fast nichts gemacht. Und dann hat er, das war ja ein super Fortschritt. Wir haben auch erstmal ein bisschen Buchstaben gelernt, dass man kleine Buchstaben kleiner schreibt als die Großbuchstaben und alles so eine Sachen oder unter die Linie manchmal mhm. gehen muss, was alles heißt, halt, was da nicht so funktioniert hat. Und ähm, ich habe aber natürlich trotzdem gemerkt, ich war vorher noch so der Meinung, das holen wir alles auf und auch seine Selbstständigkeit wird besser werden und habe zum Ende hin dann gemerkt, so, wenn er jetzt wieder in die Schule geht, bestimmte Sachen <lacht> haben sich nicht verbessert. Also er ist besser geworden in Mathe deutlich, das merkt man auch heute noch, er hat ganz viel aufgeholt, aber alleine schon rausholen an Schulunterlagen. Leon, wir wollen jetzt Mathe machen, holen wir Federtasche, Hefter und noch Geodreieck meinetwegen mhm. und noch irgendwas raus, denn stockte es schon bei der Federtasche. Das heißt, ich musste das immer wieder wiederholen. habe gemerkt, es besserte sich nicht. Es wurde nicht anders. Es war
2: immer gleich. Ja, das war da auch zwischendrin so eine Sache. Ich sag mal, als dieses Thema mit den Hausaufgaben war, da war ja noch nichts mit Diagnose. Und das waren dann so bestimmte Sachen. Ich habe wie, wie es so ein Kit. Klare, klare Ansage ist jetzt nicht schwer. So eine Federtasche wiegt nicht 20 Kilo. Also das waren so bestimmte Sachen, die wollten damals. Ähm, nicht in meinen Kopf rein, weil andersrum viele andere Verhaltensweisen so komplett normal waren. Ja, also genau. viele Situationen waren so, wo man sagte, ein ganz normaler Jugendlicher, ohne, ohne irgendwas. Und dann bei bestimmten Sachen, speziell da, wo es um irgendwas geht, was er nicht wollte, mhm. da funktionierte er dann plötzlich nicht. Und das war so, wo ich damals nicht... Mhm.
0: Das hat mhm. sich
2: eben auch nicht verändert.
0: Genau. Und ähm, dadurch... Weiß ich nicht. Und durch diese ganzen Reibereien und durch diese Sachen, die ich selber natürlich noch viel intensiver gemerkt habe, auch, auch Schule oder auch Erklärung. Ich habe gedacht, zum Beispiel Mathe, halt, ich erkläre eine Aufgabe und er versteht sie nicht, weil er nicht weiß, was ich damit meine. Das heißt, man muss dann nochmal vielleicht fünf andere Varianten äh, ja. wählen, um sie ihm zu erklären, bis er es dann verstanden hat und bis dahin auch sehr viel Zeit haben. Wenn er es dann verstanden hat, dann ist es okay. Aber ähm, die Zeit hat ja eigentlich gar keinen Lehrer in der Schulklasse mit äh, 25, 26, 27 Kindern. Ja, wenn der wieder zurückgeht, das, äh, der geht da wieder unter. Er hat gerade Selbstbewusstsein bekommen. Er war von sich selber manchmal sehr überrascht, was er plötzlich alles mhm. konnte. hat man mhm. nur richtig angemerkt, so richtig Freude und überraschtes ja, überrascht so, hm, Lächeln und Freudentränen oder so. Das war so ein richtiger Fortschritt. Ich dachte, wenn ich ihn da hinbringe, ist sein Selbstbewusstsein gleich wieder runter. Ja. Und dann habe ich mich damit, dadurch habe ich mich irgendwie auch mit allem Möglichen beschäftigt und bin irgendwie dann eben zufällig bei dieser asberger variante mal gelandet, weil ich was gelesen habe darüber. Ja.
2: Naja, und davor waren es schon, waren schon ein paar Streits, wo ich gesagt habe, das Verhalten, das ist krank. Also es war richtig, wo es eskalierte, da es spitze sich so ein bisschen zu, wo ich gesagt, das ist nicht normal, das ist krank, hier, hier stimmt doch nicht. Und dann, ich weiß gar nicht, wie es kam, aber plötzlich war dieses Thema im Raum und dann von da an, Na, ich
0: habe es irgendwann, ich habe was gelesen und habe das dann immer mal erzählt. Mhm. Und deswegen auch das, was du meintest, er hat sich praktisch selbst diagnostiziert.
1: Das mir von dem Video erzählt. Und
0: genau, wo ich dann praktisch am Tisch, am Wohnmobil gesessen habe, er über mir in seinem Alkoven und ich habe mir das Video über den über Asperger Autismus angeguckt, angehört, <lacht> angeguckt und dachte er ähm, hat ja dann seine Kopfhörer manchmal aufgehabt und irgendwie mit seinem so extra DS oder Handy, was ein bisschen rumgefummelt. Dachte er, hört das nicht? Und dann habe ich mir das angeguckt, so drei, vier Minuten, einfach so erstmal ein grober Umriss, weil ich einfach nur Infos haben wollte. Und am Ende sagt, er hörte ich dann plötzlich aus dem Alkoven, als es zu Ende war, meint sagt er dann: Mama, haben die da gerade über mich gesprochen? Mhm. Und ich, ich so: ähm, Nein, das war nur so ein allgemeines Infovideo. Wieso hast du dich angesprochen gefühlt? Ähm, also ja, ich so: na, in welchen. Reichen Bereichen denn oder wird genau hast du dich dann angesprochen gefühlt? Dann meinst du in allen Ich sag so. Hast so, du, dich, okay. hast du dich wieder
2: wiederbekannt? Ja, in welchem? Na, ja, in allem.
0: Ja, irgendwie so. Und ja, dann ja. Ähm, haben wir das danach eben so ein bisschen zum Thema gemacht. Und haben auch dann, erstmal habe ich es mit Mario nochmal erzählt und habe ich gesagt, ich sollte man ihm das erzählen, sollte man es nicht erzählen? Dann gibt es bei Facebook ganz tolle Gruppen, muss ich sagen, über Eltern mit autistischen Kindern oder selber Autisten, die von sich schreiben und so. Mhm. Und dann habe ich da einfach auch mal gefragt, was die dazu sagen. Und die haben dann gesagt, sie haben es erzählt. Und dann habe ich gedacht, okay, wir reden mit ihm jetzt darüber. Was mhm. auch am Anfang erstmal für genau. ihn so ein bisschen so ein kleiner Schock war. So ja. also er durfte auch keiner beknickt. hören,
2: durfte keiner, durfte man sich mit keinem drüber unterhalten. Sagt das bloß keinem? Mhm. Ne? Weil, weil gesagt
0: worden ist, es eine ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung ja, des Gehirns. Wieso wird das, wird das halt gesagt? Ne? Wir haben halt noch ja. Sachen angeguckt darüber. Und irgendwie Mario meinte dann: Du, es gibt hier keinen Menschen auf der Welt, der, der nichts hat. Es gibt Jeder hat irgendwas, irgendeine Macke, irgendwas. Es gibt keinen, der nichts hat. Und ähm, dann haben wir da ein bisschen mit ihm drüber gesprochen, dann haben erstmal gesagt: Okay, natürlich erzählen wir es nicht. Aber ich, wir haben ihm immer wieder erklärt, und, ähm, gesagt, dass er dann dadurch auch sich selber besser erklären kann. Und es gibt so viele. Und dann habe ich ihm natürlich auch Videos gezeigt von anderen. Asberger autisten die selber Videos über sich machen mhm. bei YouTube, das war total praktisch, dadurch hat er gemerkt, andere reden richtig offen darüber und dadurch öffnete er sich ein bisschen mehr dafür und auch, ähm, dann gibt es noch so ein super Buch, was so ein bisschen comic -mäßig ist, wo dann jemand über sich selber geschrieben hat, aber so in Comics und so und das habe ich okay. überholt, Schattensprecher nennt sich das und ähm, das hat er dann sich durchgelesen und dann habe ich auch gefragt, Mensch, waren da Sachen bei? Mhm in denen du dich da wiedererkannt hast. Und mit der ja, da waren schon einige beiden. Und so kamen wir dann dazu. Dann war das eigentlich wirklich die Beste, das Beste, was ihm passieren konnte, dass wir da mit dem Wohnmobil die mhm. Zeit hatten, aus der Schule rauszugehen mhm. und das zu machen, klar. Aber man muss auch hinterher sein. Also das muss, glaube ich, auch als Elternteil wirklich ein Interesse, ein ganz großes haben, was ja viele ja. haben. Und man... Ähm, Darf nicht so das alles so ein, ein, also Man darf nicht immer nur sagen, nein, mein Kind hat das alles nicht und es ist alles super und nur das Schulsystem ist blöd, mhm. sondern man muss offen bleiben für alles, weil es gibt ähm, so viele Bereiche, so, das alles ist so viel umfassender, dass man alles mit einbeziehen muss und ähm, ähm, offen bleiben muss für alles, was einem da eigentlich begegnet. Wenn man sich da irgendwie verschließt für irgendwas, dann kommt man, glaube ich, da auch nicht so richtig weiter, sondern dann fängt man an, sich irgendwie auf eine Seite zu schlagen, alles andere zu verteufeln. Und das ist auch nicht so geeignet dafür, um weiter lernen zu können und was erfahren zu können.
1: Ja. Jetzt ist er auf einer speziellen Schule. Genau,
0: jetzt ist er auf einer speziellen Schule. Zum Glück.
1: Spezielle Klasse oder spezielle Schule war das
0: also für das ist, Autisten? Genau, also es ist schon auch eine normale Schule. Die ist auch eine normale Regelschule. Aber mit dem Schwerpunkt auch Autismus und mhm. Autismusförderung so ganz genau, weiß ich nicht glaube, die haben, also sie haben auch normale Schulklassen mit Förderstatuskindern drin, mhm. aber sie haben eben auch spezielle Asperger-Klassen, die nennen sich Asperger-Klassen. Und das kannte ich vorher auch nicht, ich wusste das nicht. Wir haben die Diagnostik durchgemacht ähm, für Leon, dass wir die Diagnose für den Asperger-Autismus bekommen. Und ähm, dann ging es weiter, dass ich wollte, ich habe gesagt, er kann nicht an eine normale Schule gehen, er braucht auf jeden Fall eine andere Unterstützung dafür brauchte er den Förderstatus für Autismus, da hieß es, es ist gar nicht so einfach, den zu bekommen, weil er nicht so auffällig ist, er ist nicht, nicht ähm, schlimm genug, mhm. ähm, sondern eher nett und ähm, versucht ja immer alles richtig zu machen. Dann War aber an dieser besagten Schule, da war diese Stelle für ähm, Autismus, die eben diesen Förderstatus vergeben, waren wir da, um, dann haben die Gespräche geführt mit mir und mit Leon und Untersuchungen und weiß ich nicht, was wir alles machen mussten oder er auch. Und dann haben die hinterher gesagt: Nein, auf jeden Fall bekommt er diesen Förderstatus. Das können sie, haben gesagt, können sie gleich schon mal sagen, auch der alten Schule: sie bekommt den Förderstatus. Das war erstmal schon mal gut, dann wussten wir immer noch nicht, an welche Schule, was wir mit ihm machen, weil es gar nicht so einfach ist. Mhm. Um, und dann hat diese Schule zwei Wochen später. Das ist von sich aus angeboten, dass Leon dann eine dieser Asperger-Klassen gehen könnte. hat er ein unglaubliches Glück gehabt, weil die haben eigentlich Wartelisten und nehmen gar nicht so jeden. Aber wie gesagt, die meisten mögen ihn ja irgendwie auch. Und dem geht er da in die Schule.
1: aber nicht nur Asperger in da der Klasse, doch, oder doch, doch da nur Asperger? Sind
0: sechs Kinder. Mhm immer zwei Erwachsene, also eine Lehrerin und eine pädagogische Unterrichtsbetreuung. Das ist ein Mann, der ähm, das auch super gut macht. Also sie machen es alle super, da kann man echt nicht sagen. Und alles als als Autisten mit diesen sechs Kindern. Und ähm, dadurch, dass es natürlich so klein ist, ist diese Überforderung nicht so stark. Es wird auf sämtliche Verhaltensweisen eingegangen, ja, die, die kennen sich eben einfach auch aus. Das heißt, keiner kriegt einen Stempel und muss so sein, wie er, sondern also wie er zu sein hat, sondern sie haben mhm. die Möglichkeit... Das wird so mit einbezogen, ne? was, was sie eben einfach für Problematiken haben. Und dadurch wächst das Selbstvertrauen. Dadurch, Ich habe noch nie so ähm, äh, verständnisvolle Lehrergespräche geführt. Ja, Das war jedes Mal schon überrascht, nur wenn mal ein Gespräch stattgefunden hat. So nett. Also, weil man natürlich auch als Elternteil so ein bisschen geschädigt ist, wenn man an den normalen, also an normalen Schulen, ähm, auch wenn es auch irgendwie nette Leute waren, aber immer gesagt bekommt, was das eigene Kind alles nicht kann was er alles falsch macht und was man als, als Elternteil schließlich alles bedenken muss und richtig machen muss. Ja. Und immer so unterschwellig, ich mache was nicht richtig. und Das ist eben, ob nur in der Erziehung von anderen das gesagt wird, das Kind muss ja nur besser erzogen werden, das Kind ist ja, ach, dem müsste man mal strenger und so, das ist eben nicht so. Das ist total falsch, weil sie ja einfach... Dauerhaft überfordert sind mit dem, wie sie sind. Sie sind dauerhaft überreizt mit allem, was um sie herum passiert. Und dann sollen sie sich auch noch benehmen, sage ich jetzt mal. Und das tun sie ja meistens sogar schon. Sie kompensieren, kompensieren von dem Moment an, wo sie aufwachen, bis zu dem Moment, wo sie wieder schlafen gehen. Naja, und ähm, ich habe natürlich super nette Elterngespräche gehabt dadurch. Und es war immer noch ganz erstaunt, jedes Mal, <lacht> auch bei den Telefonaten ja. momentan mit Homeschooling und ja. so, boah, man hat plötzlich so nette Sachen über sein Kind, klar gibt es auch Sachen, an denen man arbeiten muss, wo man ihn noch mehr unterstützen muss, wo wir auch ein bisschen hinterher sein müssen, aber immer, also weg von diesem vorwurfsvollen Ton, mhm. sondern mehr so hin, wir mhm. verstehen es, dass es nicht so einfach ist, vielleicht kann man so und so, alles also werden Varianten überlebt was möglich ist und wenn es dann mal heißt na ja, und wenn es dann doch nicht klappt wir können ihn nicht zwingen
1: mit den Ressourcen aber.
0: genau ja. völlig
2: steuererfahrung ich hatte heute, ja. Ja. <lacht> hat heute das fand ich schön ich hatte heute gerade ein Telefonat mit dem ähm, wie heißt er mit dem <lacht> na, mit seinem mit
0: seiner pädagogischen Unterrichtsbetreuung
2: <lacht> genau mit diesem Herrn und der hat da waren wir auch irgendwie so bei, dem, bei dem Thema mit Lehren und Schule und hin und her weil der das ist eine Mischung aus fördern und fordern also es ist sowohl dieses fordern was zu machen, aber auch dieses Fördern mit den eigenen, sagen wir mal, Ressourcen, mit dem, was bringt er auf seiner individuellen Ebene mit, zu gucken, was kann er, wo sind seine Stärken, was fällt ihm leicht, was wir heute auch zum ersten Mal gehört haben, er hat nicht gedacht, lernen zeichnet gerne, malt gerne, mhm. wo er sich früher mal verweigert hat, wo er sich früher wirklich, wo er nicht <lacht> wollte, und heute hieß es dann im Telefon, die Menschen hier zwischendurch, von wegen spreche ich nochmal mal doch mal mit ihm, ohne Zwang, wird dann einfach mal so, ja. weil, weil da ist er ist laut gut echt. drin, zumindest macht er von sich aus, wo er es gerne macht. Und ähm, diese, diese Begriffe fördern und fordern, finde ich gut. Mhm. Das ist so eine Mischung, einerseits nicht irgendwas überhelfen, sondern du musst so und so sondern auch genau gucken, was kann jemand, was sind die Anforderungen mhm. und wie kriegt man das zusammen, ohne, ohne jemanden zu überfordern und damit wieder eigentlich einen Schritt zurück? Und der hat gesagt,
0: super. wir haben das super mit ihm gemacht und, ja. und
1: sowas. Ja. Ein Lob. Ja, <lacht> das schön. ja hier war auch schon Profis im Homeschooling.
0: Ja, auch nicht nur im ja, Homeschooling, sondern generell das ganze... Wie Leon, ja, halt so ja. ist, oder? Also das ist ja, das, das ist
2: jetzt aber ohne, ohne Selbstbeweihräucherung das, was ich gerade gesagt habe. In dem Moment, wo ich mich als Erwachsener nicht so hinstelle und sage, ich kann alles, ich weiß alles und der Kleine muss nur lernen, <lacht> sondern dass ich selber kenne, dass ich selber ein kleines Kind im großen Körper bin und mich auch nicht mhm. verstelle und sage, ja, ich bin jetzt wütend, ja, ich bin jetzt sauer, deine, deine Bemerkung macht jetzt das und das und das mit mir. Mhm. Ähm, das ist das, glaube ich, wo, wo so, so ein Miteinander, so ein Reifen stattfindet. und Das ist dann die eigentliche Basis. Alles andere okay. sorgt nur dafür, dass spätestens nach der Pubertät da ja. die Kids verschwinden. Und, In, äh,
1: aber und sich gegenseitig erklären. Ja. Ja. Und
0: was ich noch dazu sagen muss, ich habe ihm nie Stress gemacht wegen irgendwelcher Noten. Also ich ja. habe nee. nie ihm hm. irgendwie Vorwürfe gemacht oder irgendwie gesagt, er muss besser oder wenn er nicht besser ist, dann so und so oder ich habe nie Stress gemacht damit. Er hat sich immer schon so von sich aus so schlecht gefühlt. Ohne, dass ich irgendwie jemals gemeckert hätte. Und er sagt es auch manchmal. Er sagt ja auch, damals hat er gesagt, ich weiß ja, ich krieg gar keinen Ärger und so. Aber irgendwie hat er trotzdem immer gedacht, er kriegt Ärger. Hm. Hm. Aber habe ich nichts gesagt. Ja. Naja, also ist schon super, dass es ja, solche ja. Schulen gibt, die müsste es noch öfter geben.
2: Naja, kommt vielleicht. Um. Also
0: da, für ja. eigentlich für alle Kinder wären kleine Klassen toll.
1: Das ja.
2: Überhaupt dieses Fördern und Fördern nach den jeweiligen, ähm, wie soll man sagen, Stärken und Schwächen. Nicht alle gleich machen. Genau. Aber gut, das ist ja, ein Thema.
1: Es gibt ja auch viele Schulformen mittlerweile, ja. die so in die Richtung gehen. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: die Diagnostik ist ja heute auch so, dass der Stempel auch mal wieder wegwischbar mhm. ist. Mhm. Ja. Also früher das hat man da gemacht. eher. Genau, eine Diagnose bekommen und dann war es das. Und dann hast du den Stempel auf der Stirn. Seit ein paar Jahren ist das ein bisschen anders gedacht und deswegen macht auch das Fördern und Fordern viel mehr Sinn, mhm. ähm, weil die Diagnose nicht in Stein gemeißelt ist. Ne? Und deswegen mhm. haben wir jetzt auch diese Autismus-Spektrum-Störung. Das mhm. heißt, die ist noch veränderbar von der Diagnostik mhm. her. Weißt du, wie da der Plan ist?
0: Also da, nee, ich weiß, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie wirklich ähm, jetzt nur sagen... Eigentlich sagt man gar nicht mehr Asperger-Autismus, frühkindlicher Autismus und den ganzen, nennt sich eben jetzt Autismus-Spektrumstörung. Ich finde es manchmal einfacher, weil wir haben ja auch so ein bisschen die Unterteilung gelernt, weil Asperger noch ein bisschen funktionaler, sage ich, nenne das jetzt mal so, ist, als vielleicht so ein frühkindlicher Autist, der noch nicht mal sprechen kann und noch nicht so richtig, äh, vielleicht auch körperlich dann noch Probleme hat. Ansonsten weiß ich nicht, wie du das jetzt noch weiter, was das jetzt genau bedeutet oder so. Oder wie, das jetzt, wie damit jetzt weiter umgegangen wird. Ich habe auch mit der Psychologin jetzt noch gar nicht darüber gesprochen.
1: Was macht denn der Leon jetzt an Therapien? Also du selber machst ja auch Reittherapie.
0: Ja, der, er selber im Moment, also im Moment macht er keine, noch keine weiteren Therapien, weil er praktisch morgens um kurz vor sechs aufsteht dann macht er, also er bewältigt gerade super seinen Schulweg, er muss mit der Bahn fahren, er muss mit der U-Bahn fahren, mit der Regionalbahn und mit der U-Bahn, total gut und er macht das perfekt. Und wenn er dann wieder zu Hause ist, ist es zehn vor halb sechs. Das hm. heißt, er ist den ganzen Tag weg und ich weiß, ich glaube nicht, dass ich jetzt momentan noch ähm, einen weiteren Therapie, Platz oder irgendwie noch einen, noch einen Nachmittag- oder Abendprogramm unterkriegen würde. Er hat natürlich nicht jeden Tag um halb sechs, also nicht jeden Tag um halb sechs erst da. Er hat auch mal Tage, dass er ein bisschen früher da Das heißt, man könnte das später mal für einen Freitag anstreben. Da war aber mit der Schule schon mal gesprochen, äh, gesprochen worden, dass wir vielleicht eher so Einzelfallhelfer mal ähm, dazu holen werden, der einfach mit ihm irgendwas Schönes mal unternimmt oder so, was ja auch gut ist, ne? dass man sowas äh, auch hat. Ähm, Therapie müssen wir mal gucken, Im Moment, also er hat seine normale ähm, Psychologin, wo wir ab und zu mal hingehen, mhm. jetzt aber auch keine ähm, regelmäßigen Termine, weil sie gesagt hat, nein, wozu, wir müssen ihn nicht unnötig pathologisieren, er hat ja jetzt keine Probleme, also er hat jetzt ansonsten ja, ja keine Schwierigkeiten mit irgendwas, er geht zur Schule, er geht nochmal nach Hause, er macht soweit möglich ist alles seine Aufgaben und so.
2: Über dieses normale Normale Geschehen, dass man ihm alles so erzählen muss, von wegen mit Duschen und Waschen und Klamotten. Ja, und das ist klar. So dieses ganze Thema, ähm, darüber hinaus, sagen wir, mit dem Rest funktioniert so einigermaßen. Das ja. heißt, äh, also man muss von, von Bad Belzig nach Berlin, das heißt, hier bringen wir ihn zum Bahnhof, dann sitzt er in der Regionalbahn, muss in Berlin einmal umsteigen, in die U-Bahn, muss von da aus laufen, das klappt ja mhm. alles. Also Ich muss erreichbar sein. Genau, muss den erreichbar den sein, wenn man was sein sollte, aber mhm. dann steht er da und will nicht weiter. Dann mhm. er schon Irgendwann hat er einen Fahrkartenkontrolleur, wollte seine Fahrkarte sehen und es hat nicht geklappt. Und dann ist er an seinem Bahnhof, wo er vorbei musste, von morgens der Schule vorbeigefahren und stand plötzlich an ist irgendwo anders. Ja. ja, da muss ich und nicht. Und dann war natürlich, dann muss man wieder zurückloten. Ja, Aber ja. selbst das hat er für, ja, ähm, super noch für, für das gesamte Thema da schon richtig gut hinbekommen. Wir haben eine Bekannte, das ist der Sohn noch. Was bei das frühkindlich, ist. nein, das ist ah, nee, frühkindlich. stimmt, frühkindlich. Ja. Ich hat irgendwo mal erzählt, wenn ihr so so zur Schule läuft und er ist seine Baustelle auf dem Weg, ja. dann läuft er bis zu dieser Baustelle, bleibt stehen und weiß nicht weiter.
0: Also das Ach bei so, ihm nicht. Ja. Also ja, das und das ist, ist
2: bei ihm zum, Glück, zum Glück nicht. Mhm. Dass er zur Not immer weiß, er kann anrufen oder. Ja. Also er, das,
0: er hat als, als Alternative für sich den Anruf bei mir. Und genau. dadurch ähm, funktioniert es auch schon. Mittlerweile ist es auch schon mal so weit, wenn es mal nicht mit mir klappt, dann, war früher nicht so, dann ruft er auch mal Mario an, er hat früher gar nicht daran gedacht, mhm. dass er auch ja. Mario anrufen könnte, also ja, war nur Mann. ich oder
2: äh, ja. hilflos. Weil man per se mal
0: Ja, auch generell, diese, dieser Gedankengang war gar nicht da irgendwo anders. Und ähm, jetzt hat er das schon ganz gut drauf.
1: Und hat er denn Hobbys? Deswegen. Ja, also, er zockt gerne. Was <lacht> ja. Hobbys.
0: Hocken. Eigentlich hat er, fährt er, also wo wir auch unterwegs waren, da ist er super gerne Inliner gefahren. Da hat er richtig angefangen, Inliner zu spielen. Am ja. momentan ja. ist sein, sein Abschalten und sein ah, Hobby hm, ist halt irgendwie immer an irgendeinem elektronischen Gerät hauptsächlich ja. dran hocken. Ich ähm, muss ihm dann schon sagen: Komm, wir gehen jetzt raus. Er geht auch mit mir reiten. Nein, ja? Ich meine, gerade reiten, therapeutisches Reiten ist ja für Autisten toll. Ja? Der kann alleine reiten. Er kann alleine Schritt, Trab, auch für du, also meinem schwarzen. Mhm. Friesen kann ja allein reiten, wir galoppieren nicht, aber Schritt trapp, er macht halt richtig Talent. Aber ähm, man muss ihm immer sagen: Wir gehen jetzt raus, komm, wir machen, jetzt, wir machen jetzt, du machst jetzt, du gehst jetzt mal raus, du machst jetzt mal Pause, du zockst jetzt mal nicht.
1: Ja, aber das musst du eigentlich, glaube ich. Aber dass ja, gerade. Genau, wollte ich gerade sagen:
0: Quartierende <lacht> Jungs, also, ja, die sind halt, oder es gibt auch Mädchen, die in dem Alter nicht rausgehen, ne? das habe ich auch schon ganz viel gehört. Aber er macht es dann. Ähm, man muss ihm das so ein bisschen vorbereiten. Versprunglicherweise gar nicht mit so viel... Nee, er braucht eine Vorbereitung ja. Also
2: wenn, wenn man ihm das in dem richtigen Ton sagt ja. <lacht> und auch in dem mit der richtigen Schwingung, dann ist zwar kurz mal so, man will nicht, aber wenn er dann erstmal steht und das macht, dann ist er reibungslos, also ja. ohne Probleme, selbst kein Meckern. Nee.
1: Ja. Ja, vor Aber gestern war der Schneeballschlacht groß. Das fand gesagt, er natürlich ne? toll. Ja, ja. Mhm. Gerne stehen
2: Aber auch so, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen zu machen, die nun nicht gerade Spaß machen, sondern sein müssen, keine Ahnung, Müll rausbringen, <lacht> Feuerholz holen oder so. Das ist zwar erstmal so ein kurzer Moment, bin hm, ich. Ja, kommst mal, nein. So, so eine Geschichte, aber wenn es dann klappt dann der Löffel, dann ist wir mit dabei, als wenn nichts wäre. Und das ist auch generell so. Man kann mit ihm ähm, meckern, schimpfen, blöde Worte sagen, kann richtig dicke Luft sein. Und drei Minuten später ist...
1: Mhm.
2: Als ich nicht Er hat <lacht>, ja.
0: ja, neulich war zu mir gesagt, der, als ich ihm gesagt habe, das war mir jetzt zu viel, ich habe dir das die ganze Zeit angekündigt, du sollst nicht so viel zocken. Ich habe dir gesagt, Pause zwischendurch, wenn du das nicht machst. Dann, ne? Und dann hat es mir mal gereicht und gesagt, so Leon, die nächsten zwei Tage ist jetzt erstmal Verbot. Also bis abends, ab abends darfst du erst. Und dann hat er so, so, sich eigentlich vorgenommen, zwei Tage lang dann nicht mit mir zu sprechen. Und ich glaube irgendwie anderthalb Stunden, ich kam er an, Mama, oh, ich wollte nur sagen, es tut mir leid. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr mit dir zu sprechen, aber ich merke, das geht nicht, weil wenn ich dann doch mal Hilfe brauche oder so, dann spreche ich doch mit dir. Und dann haben wir natürlich nochmal über die Situation gesprochen ich habe ihm nochmal erklärt, was mich daran so gewohnt hat und habe nochmal mit ihm besprochen, was können wir machen, dass wir da ähm, so, so, so eine andere ne, Regelmäßigkeit bei da reinkriegen, dass es nicht zu viel wird, und er sagt, naja, er macht ja Pause, aber er muss daran erinnert werden, dass er jetzt Pause machen soll. Er, mhm. er vergisst es sonst. Das heißt, wir müssen auch wirklich immer hingehen ja, und denkt daran, jetzt ist mal wieder. Und dann muss ich sage ihm eigentlich immer so 5, 6 sechs Stunden Pause. Das klappt nicht immer so gut, aber mhm. meistens. Und dann ähm, heißt es das nicht, dass er deswegen rausgeht, aber er macht was anderes dann und dann eben auch mal. Mhm. Okay. Ja, das muss ihm machen. Ja.
1: Was nimmt er denn jetzt für Medikamente? Ja,
0: Ritalin. Im Moment nimmt er Ritalin. Ja, äh, Ritalin. Die Diagnose, genau. Diagnose AD, ADS eigentlich. ADHS würde ich eigentlich eher noch vermuten. Das zeigt er noch nicht immer gleich, wenn er mit Fremden zusammen ist, aber eigentlich ist er schon ganz schön überdreht manchmal. Ja,
2: üblich.
0: Und deswegen kriegt er Ritalin.
2: Mhm.
0: Und sagt selber jetzt ähm, auch, dass es gut ist, dass er das nimmt.
1: Also das, er meint, ja. dass er es ihm besser geht. Genau. Oder dass er besser. Klar, mit, er mit.
0: wollte es erst nicht. Er, wollte, er will gar ja keine Tabletten. Er will gar nichts schlucken, was irgendwie tablettenmäßig ist. Also jetzt Kapseln, Kapseln. Wir machen es auf. Da sind so kleine Kügelchen drin. Machen wir auf Nutella. <lacht> machen wir Nutella drüber und dann schluckt er das. <lacht> und er wollte es erst nicht, aber er hat selber gesagt. Er merkt es, wenn er das nicht nimmt. Mhm. Ähm, kann er sich nicht so konzentrieren und ähm, wenn er es nimmt, dann hat er, war er so süß eigentlich, sagt er selber, dann qualmt ihm nicht so der Kopf. Mhm.
1: Ihr merkt das auch? <lacht> ja,
0: alle merken das, das auch, die Lehrer. Ja. auch in der Schule. Ja. Sie haben auch gesagt, er ist einer der wenigen, sie haben es noch nie so, deutlich, so einen deutlichen Unterschied gemerkt wie bei ihm. Mhm.
1: Also, nimmt er den durch oder nur unter mhm. der Woche? Nimmt nein, die jetzt
2: unter der Woche. jetzt mhm. müsste man eigentlich sagen, Pferde, die Amtsärzte und wie auch immer die Mitspanier nehmen, nimmt es durch, aber inzwischen gibt es im immer wieder Phasen, wo... Sagen, warum? Man wenn wusste. er nicht zur Schule muss, wenn okay. er hier am Wochenende oder ja. so hier ist, wozu?
1: Ich höre das ganz Das will er ganz auch oft, nicht. Das weil... Kriege ich nicht hin. Viele geben das unter der Woche, am Wochenende nicht. Mhm. Machen wir auch. Auch in den Schulfällen ja. nicht?
0: Ja, genau. Er möchte das auch nicht. Der, der Psychiater sagt natürlich, es ist besser, wenn er es durchgehend nimmt. Also man muss es nicht, aber er sagt, es ist besser, weil der Körper natürlich so einen bestimmten Spiegel dann hat. Und es sein kann, dass wenn man Pausen zwischendurch macht, dass wenn er das dann wieder nimmt, das mit Kopfschmerzen und so sich zeigt. Mhm. Ähm,
1: Ausprobiert, nicht bewiesen. Also. Naja, er hatte schon mal eine Phase, ja. wo
0: er auch Kopfschmerzen hatte davon, Das glaube ich schon. Das aber immer nur dann, wenn er, er hat durch diese Nebenwirkungen, er hat durch dieses Ritalin weniger Hunger, weniger mhm. Appetit, Deutlich weniger Appetit. Und dann isst er manchmal, wenn er morgens frühstückt, da bei uns. Und wenn er das nicht genommen hat, hat er in der Schule, ich weiß ich nicht, seine acht Klappstullen da gegessen, Toast und mit seinem Teewurst immer dasselbe. Und ähm, wenn er das nimmt, dann hat er das manchmal nicht gemacht. Und jetzt habe ich mit den Lehrern abgesprochen, dass die ihn daran erinnern. Er, nimmt, er isst es sonst nicht. Und er isst es auch nicht, weil er dann Hunger hat, sondern weil er daran erinnert worden ist und er weiß, dass es besser ist. Wenn er das mal nicht macht, der er Kopfschmerzen, ganz doll. Aber das klappt jetzt ganz gut. Das ist eben wirklich so eine bisschen blöde Nebenwirkung, ne? ja. dass wir dann eben einfach ein bisschen weniger Appetit haben. Naja. Wir haben da jetzt einen ganz guten Mittelweg gefunden. Und wenn ich ihn von der Schule, ich hole ihn auch öfter von der Schule mal ab, dann ähm, ist er danach eigentlich schon ganz gut.
1: Ja. Das ist dann auch noch eben
0: abends dann ein bisschen mehr.
1: Mache, du hast dem eine geklaut?
2: Na, nicht nur eine. <lacht> ja, das war mal also nicht nur, nicht nur wegen der Tatsache, dass ich nun eventuell selber auch in die Kategorie falle, sondern einfach mal, weil man ja viel über dieses Medikament hört. Ja. Und ähm, mich hat es einfach mal interessiert, wie, ob das stimmt, was man da hört. Und ist schon erstaunlich, dass erstmal, naja, wie soll man sagen, also Schlaf kann man eigentlich vergessen in solchen Situationen, wenn man so eine, mhm. also bei mir kann ich jetzt sagen, ich so eine Pille morgens genommen, ich könnte eigentlich bis zum nächsten Morgen ohne Probleme, zumindest vom, 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 vom Zustand her, ist das alles sehr wach und sehr klar, der Körper fördert, merkt man schon, der Körper könnte eigentlich schlafen, aber der Kopf ist nach wie vor hellwach, ganz klar, ohne irgendwelche bisschen blöden Nebenwirkungen, kann ich jetzt nicht sagen, merke ein bisschen schnelleren Herzschlag, so... Ungefähr eine Stunde, nachdem ich die genommen habe, merke ich wirklich, hatschler wird schneller, mir wird wärmer. Unruhe? Dann. Ja, so ein bisschen latente Unruhe, aber nicht schlimm. Und was, was klar oder was, was ganz auffällig ist, dass die Emotionen komplett zurückgefahren werden. Also es gibt nicht mehr so schnell die Möglichkeit, mich aufzureden oder traurig oder irgendwas, sondern es ist alles. Eine ganz logische, rationale, klare, also egal was dran ist, einfach klar, was die macht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele sagen, dass sie durch diese, ähm, diese autistischen Züge noch mal mehr hervorholt. Mhm. Kann ich also, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Weil das ist einfach nur noch ein, ich will nicht sagen funktionieren, aber eine ganz rationale, klare Geschichte. Ohne, dass irgendwas dazwischen kommt, oder ich bin müde oder ich habe keine Lust oder... Das gefällt mir nicht oder irgendwas, sondern einfach zack, das ist dran, das der Punkt Machtpunkt.
1: Ist das bei Leon auch so ein mhm. bisschen zu beobachten mit, den, mit der Verstärkung von den autistischen Zügen dann?
0: Naja, nee, naja man mhm. muss dazu sagen, Mario ist wohl, also das war echt so Selbstversuch eigentlich normal, aber ähm, Ritalin ist ja nicht, nicht, es gibt ja kein Medikament gegen Autismus. Das heißt, es ist nur eigentlich geeignet für Menschen, die ADS oder ADHS haben. Das ist bei Mario, glaube ich, eher nicht der Fall. Und dadurch hat es bei ihm eine, an, eine etwas andere Wirkung als, als bei Leon. Bei Leon ist es tatsächlich so, dass er natürlich, also wie er ja auch sagt, ähm, besser ähm, sich konzentrieren kann und mehr fokussieren kann. Ähm, ich finde nicht, dass dadurch seine autistischen Züge mehr zum Vorschein kommen. Er ist einfach ruhiger
2: irgendwie. Und das ist auch dieses, ja, und auch dieses Emotionale nicht, dieses nicht so doll auf Brause. nein, ich habe keine Lust, sondern das, nee, das alles ein bisschen genau äh, Das, ist wichtig, ja. mhm, das stimmt, noch, weil das, ist nicht ich
0: mehr. Ja, ja, das stimmt. Und man kann bessere Gespräche mit ihm führen. Also, das heißt, so ist es relativ schwierig mit ihm eigentlich so ein durchgehendes Gespräch zu führen, weil er immer von einem zum nächsten springt. Ähm, dann fragt er was, dann, quasi, dann kann er die Antwort nicht abwarten, einfach ja, weil er schon mit irgendwas abgelenkt ist. Oder er
2: hört sie noch nicht machen. Ne? Man antwortet ja. dann darauf, und man hat anhand der Reaktion, er hat die Antwort schon überhaupt nicht wahrgenommen, weil in seinem Kopf schon ja. das nächste Thema oder irgendwas anderes dran war.
0: Das heißt, das merke ich schon an, ob das, ja. ob das jetzt deswegen... Nee, ich, also ich finde bei Leon speziell, dass seine autistischen Züge, die bleiben immer so... Also der Autismus bleibt, finde ich, gleich. <lacht> der hat sich dann nicht durch so verändert nur sein ADS oder ADHS ist ähm, nicht ganz so aufgedreht mhm. ganz so aufgedreht <lacht> Vielleicht, das ist ja doch aber ähm, auch die Schlaflosigkeit also Schlaflosigkeit ist auch also schläft abends schwerer ein dann ja. das hat Leon auch ja. und das ist bei Mario auch der kann dann fast die Nächte durchmachen oder auch so gewesen Leon nicht das ist Gott sei Dank nicht so er schläft schon irgendwann aber er hat Schwierigkeiten und das steht auch in den Nebenwirkungen drin ja. Einschlafschwierigkeiten abends oder auch so ähm, ähm, die Nächte dann eventuell unruhiger Schlaf.
2: Durchschlafprobleme. Ja. Das, und wir passt schon, ja dann wieder zu den so nachts mal schlafwandlerischen Attacken oder sich ein bisschen ja, setzen und schweilen. Nee, nee, das ist so die, die während der ja, ja, meistens. Das, immer so. gehabt, das
0: ist ja, das hat nichts mit dem Ritalin zu tun, das passt zu dem Autismus. Also Klar. er ist ganz extremer Schlafwandler, er spricht nachts, eigentlich fast jede Nacht also so gesehen macht er mich nachts immer noch ab und zu mal wach. Einmal ist er nachts wach, er ist öfter schon mal nachts wach geworden, aber einmal ist er aufgestanden und hat mir am Arm gezerrt und schrie, wir müssen hier weg oder so und zerrte mit aller Kraft, das war gar nicht lange her, aber war schon groß, an meinem Arm und zog und zog oder er kam nachts an, angelaufen zu unserem Bett und hat irgendwie gesagt, scheiße, scheiße, wir müssen hier weg oder irgendwas. Oder wachte mal die Star Wars Melodie nachts plötzlich nach, dann hörte man ihn in sein Bett singen.
2: Oder spricht in neulichen sprich. Sprachen, die man nicht verstehen kann.
0: Oder er steht auf und mhm. läuft und ich sag zu ihm, Leon, Leon, leg dich wieder hin und läuft irgendwie rum, was weiß ich, wo er dann hin will, das weiß ich ja nicht immer. Und, und dann muss ich ein paar Mal sagen, Leon, 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 leg dich wieder hin. Und irgendwann legt er sich auch wieder hin und ist gut und kann sich am nächsten Tag ja. nicht mehr erinnern. An nichts kann er sich erinnern. Das ist aber tatsächlich, wenn er Ritalin nimmt, glaube ich, ein kleines bisschen besser eventuell, aber noch nicht so richtig. Mhm. Vielleicht will ich mir das auch nein, aber ich glaube ein bisschen. Ähm,
1: Bekommt er das ähm, Ritalin jetzt erst seit der Diagnose Autismus Spektrum Störung? Ja oder? eigentlich schon. Ja. Ich
0: hätte es ihm schon vorher geben können. Ich hatte ja schon mal die Diagnose mhm. ADS. Ähm, wollte ich nicht. Und ähm, ich glaube, er hätte sie auch gar nicht genommen. Da war er noch jünger. Das hätte ich gar nicht hingekriegt, dass er die nimmt. Das hat er gar nicht gemacht. Und ähm, jetzt kriegt er die praktisch erst seit hm, letztem Jahr, Februar oder so, ich glaube, Februar, März. Ein weiterer Grund ist, dass er die am Wochenende und in den Ferien nicht bekommt, ist, dass er sie später nehmen würde als in der Schulzeit. Und dann also noch, ähm, um, würde er den noch, noch länger wach bleiben. Das ist nicht gut. Und dadurch habe ich gesagt, das bringt nichts. Und wenn er unter der Woche, der Schulzeit, dies, das nimmt, dann steht er eh so früh auf und ist er abends Müde, Geht's schon. Ja.
1: ja. Bei wie viel Klasse ist er jetzt?
0: Er ist jetzt praktisch Siebte, er wäre eigentlich Achte. Ähm, er hatte aber so einen dollen Rückstand und wir haben beschlossen, bei der Wohnmobilfahrt mit der Schule zusammen hat er praktisch die fünfte Klasse damals wiederholt. Mhm. Also er war damals, ähm, er wäre damals schon in der sechsten gewesen, als wir losgefahren sind, aber er hat die fünfte Klasse Sachen auf, also oh, aufgeholt, okay. soweit wie es ging. Wir haben es nicht komplett geschafft, das aufzuholen alles. Aber er ja, ist ganz gut eigentlich. Und sie haben auch gesagt, die Grundlagen in Mathe sind super. Ja, er ist, er so. schreibt in Mathe 3 mhm. jetzt. Hervorragend. Das ist eigentlich, wo wir sogar eine diagnostizierte Dyskalkulie haben. Aber meinte, also der Psychiater hat das natürlich untersucht und der meinte, es sieht danach aus, als hätte er das, aber er würde gerne noch abwarten, wie sich das mit den Tabletten dann, wenn er Ritalin ja. entwickelt.
1: Naja, Na ja, und jetzt kommt er wieder. Er ist Verlängerung der Homeschooling-Zeit. Das heißt, ja, aber jetzt möchte er gerne wieder zur Schule eigentlich. Ja. Ja. Er Sorry. hat
0: gesagt, es würde ihm leichter fallen, wenn er die Schulsachen jetzt nicht hier machen würde, sondern er würde, es lieber, er, würde er lieber zur Schule gehen.
1: Okay. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist super. War es schon anders.
0: Ja, ganz anders.
2: Ja. Na, jetzt hat er natürlich auch Kinder um sich rum, die mit denen er sich versteht.
0: Ja, das hm? hat er auch die gesagt. Die
2: verstehen ihn, er ja. versteht sie. Mhm. Und das ist so eine ganz andere Umgebung.
0: Ja, der erste Schultag an der Schule, ähm, der erste richtige, wir haben vorher nur hospitiert in einer anderen Klasse, dann der erste richtige Schultag in seiner Klasse hat er dann gesagt, boah Mama, das ist wie, als wenn ich mit kind, äh, Leuten oder mit Kindern zusammenkomme, die, die ich schon immer kannte, mhm. die schon immer die genauso sind wie ich. Irgendwie so, Das ist ja, natürlich ja. super. Das heißt, die verstehen sich auch untereinander mit ihrer Art und Weise. Und was ja auch super gut ist, dass sie ja gar nicht... Gar, er, hat überhaupt kein, er hätte niemals ein Problem, wenn er einem Menschen begegnet würde, der irgendeine Art von Behinderung hat. Wenn man ihm das erklärt, wie es den Menschen geht, dann ist er total ja. offen. Das ist für ihn total okay. Ja. Das heißt, jede Eigenart, die der andere Mensch so mit sich bringt, das erzählt er dann zu Hause dann sachlich. An irgendein Mädchen, was sich schnell aufregt, wenn es keine Eisen schreibt oder so. Das erzählt er dann so, weil es ihn wahrscheinlich sehr bewegt in dem Moment, wie mhm. sie sich dann aufregt. Aber nicht mit irgendeiner Bewertung, oder sagt nicht, die sind ja doof, oder irgendwas. Er würde nur sagen, dass er jemanden nicht mag, wenn der ihn ständig ärgert. Ansonsten hm. macht er das nicht. Egal, was mit dem anderen ist. Ja. Das ist total gut.
1: Sehr schön. Ja. Gut. Ich danke euch ganz herzlich. Danke auch. ja
0: Für die Möglichkeit.
2: Danke für das Interesse. Das, ja.